0: Dein Fazit des Parteitags.
1: Oh, ein Fazit zu ziehen ist schwer bei dem Parteitag. Man kann vielleicht äh, an der Tatsache, dass die Einheit massiv beschworen wurde, äh, feststellen, wie wenig einig und wie gespalten die Partei eigentlich mittlerweile ist. Äh, das ist vielleicht das, was man am ehesten als, äh, als Fazit rausziehen kann.
0: Es gab einen Machtkampf innerhalb von Podemos. Generalsekretär Iglesias hat sich nun offenbar durchgesetzt. Sein äh, Widersacher Erejon äh, war ein Kritiker des Bündnisses mit den Vereinten Linken. Hat sich mit Iglesias nun also die Linke innerhalb von Podemos durchgesetzt?
1: Also innerhalb von Podemos zu versuchen, damit links und rechts zu agieren, ist, äh, glaube ich, ziemlich falsch. Also weder ist äh, Iglesias irgendwie eine Linksfraktion, noch ist Erechon, äh, nämlich die große Gegenfraktion, äh, eine Rechtsfraktion. Äh, sondern es geht sogar im, im Wesentlichen weniger um inhaltliche Fragen, sondern, im, und das ist auch die, die grundsätzliche Analyse so von Leuten, die äh, das solidarisch beobachten, also wie zum Beispiel die Zeitung Publico oder El Diario, äh, dass da mehr äh, ein Hahnenkampf ausgetragen wurde und es ist viel mehr um, um eine Frage der, der Macht geht in der Partei, als wirklich um inhaltliche Fragen, wie jetzt Politik gemacht werden soll. Es tauchte zwar immer wieder auf im also in der Debatte, als würde der eine Flügel, äh, nämlich der Elekronflügel, mehr auf die institutionelle Arbeit in Parlamenten und so setzen, während der andere Flügel mehr auf die Straße setzen würde. Aber wenn man mal versucht, das an ähm, ja, so einem Praxistest zu unterziehen, äh, dann kann man ja nicht feststellen, dass zum Beispiel jetzt äh, Iglesias, der ja bisher die Partei schon geführt hat, jetzt massiv die letzten Wochen, Monate äh, auf die Straße gesetzt hat. Wir haben ja da auch schon mehr drüber gesprochen äh, mehrfach, dass ähm, im Prinzip Podemos ja die Straße insgesamt sehr vernachlässigt hat, also sich in den letzten äh, Monaten sehr stark auf die institutionelle Arbeit bezogen hat und ähm, jetzt sogar in den letzten äh, Wochen und Monaten vor dem Parteitag äh, sich nicht mal mehr besonders auf die institutionelle Arbeit gestürzt hat, sondern vor allen Dingen bei auch Nabelschau betrieben haben, und sich gegenseitig die ähm, ja, Steine an den Kopf geschmissen hat oder äh, sich gegenseitig zerfleischt haben. Also von daher kann man ja kaum so eine, so eine Geschichte festmachen. Es gibt kleine Unterschiede, ähm, wobei man da auch wieder gucken muss, was jetzt vielleicht nur vorgetragene inhaltliche Unterschiede sind und was reale Unterschiede sind. Ich würde zum Beispiel äh, schon dem Erechon-Flügel ernsthaft abnehmen, dass sie auf eine größere inhaltlichere und organisatorische Breite setzen, weil er diese Kritik an Bündnisbildung, die die Partei klar nach links verschiebt, also zum Beispiel dieses Bündnis Im zweiten Wahlgang zu den Parlamentswahlen im vergangenen September, als dann die Podemos zusammen mit der Vereinten Linken angetreten ist, das hatte der schon damals kritisch gesehen. Man muss sagen, er hat auch recht behalten, dass eben das Ergebnis, das man sich erhofft hat, dass man wenigstens die Sozialisten überflügelt, nicht eingetreten ist. Deswegen plädiert er und seine Fraktion eher darauf zu sagen... Die Empörtenbewegung war eine breite Bewegung, die ließ sich nicht ganz klar als irgendwie linke oder linksradikale Bewegung festlegen und daran möchte er im Prinzip festhalten, während Iglesias jetzt behauptet, äh, naja, er möchte diesen Kurs mit der Vereinten Linken zusammen weiterführen, wobei er noch vor dem Ersten Wahlgang, Also der absolute Gegner dieses Bündnisses gewesen ist. Von daher ist, ist mir dann manchmal nicht ganz so sicher, was jetzt nur argumentativ vorgebracht wird, um der anderen Seite äh, zu schaden äh, und weniger äh, wirklich klar bestimmt ist äh, in dem Verhalten auch.
0: 2014 hat Podemos noch vom Sturz des Regimes oder der Kaste gesprochen. Nun spricht man von alternativer Regierung, zeigt schon die Wortwahl. Die Partei hat ihre radikale Ablehnung gegen die etablierte Politik stark abgemildert?
1: Ja, das kann man also schon klar sagen. Das kann natürlich, man kann es natürlich negativ und positiv bewerten. Negativ kann man bewerten, dass man halt so eine gnadenlose Rhetorik überhaupt gestartet hatte. Positiv kann man allerdings bewerten, dass man vielleicht ein Stück weit die Realitäten sieht in Spanien wie sie sind. Und es ist eben in Spanien so, dass die Partei äh, Bordemos ähm, bei den letzten Wahlen da irgendwie auf 21 Prozent kam und äh, drittstärkste Kraft wurde und so kann man natürlich das Land nicht umkrempeln. Von daher muss man dann auch versuchen, irgendwie mit äh, Partnern zusammenzuarbeiten. Und das ist ja der Partei auch nicht geglückt. Also Sie hat ja dann versucht, quasi nach dem portugiesischen Vorbild äh, so eine... Mit den Sozialisten zusammen, die ja früher zur ja, zwei Parteien-Diktatur gezählt wurden oder zum Regime, ähm, so eine äh, Koalitionsregierung zu bilden, äh, das wollten die Sozialisten ja nicht und haben dann sogar ihren Parteichef abgesägt. Das hatte natürlich auch zu viel damit zu tun, dass vorher eben so eine harte ähm, so eine harte Wortwahl auch gefunden wurde, dass die natürlich auch sagen: Also mit solchen Leuten wollen wir nicht zusammen. Letztlich hat Podemos jetzt eine Situation, wo sie ähm, of <laughs> quasi mit so einer, ja, einer nicht erklärten großen Koalition gegenübersteht, weil sich die Parteirechte der Psoe halt lieber der, äh, den Rechten in die Arme geworfen hat und mit den Konservativen quasi punktuell regieren äh, und Podemos steht da, dass sie im Prinzip äh, weder mir an der Waage noch sonst irgendwas ist und dass, äh, ich glaube, diese Situation damit fertig zu werden, äh, dass man äh, ganz weit von dem entfernt geblieben ist, was man eigentlich wollte, äh, hat der schon äh, schwer zu beißen gegeben. Und das hat sich dann in einem ne, ziemlich üben Schlammschlacht äh, vor dem Kongress äh, dann ziemlich stark äh, artikuliert.
0: Schlammschlacht, Machtkämpfe, weniger Basisdemokratie, was unterscheidet Podemos noch von anderen Parteien?
1: Naja. Bisher ist es ja immer noch so, dass, ähm, dass zwar die Basisdemokratie auch bei, bei dem schon stark gelitten hat, ähm, aber der große Unterschied ist natürlich immer noch der, dass die Partei ihre, ihre Führung wählt. Also es waren ja gestern nicht nur die Partei, sondern die eingetragenen Sympathisanten. Also im Prinzip kann jeder an den äh, Wahlen zu der Parteiführung teilnehmen. Äh, das waren gestern 155.000 Menschen, die sich an der, an der Wahl beteiligt haben also es sind allerdings nur gut 35 Prozent von, von den eingeschriebenen Mitgliedern, wobei Podemos da mittlerweile eine Unterscheidung macht, äh, eingeschriebene Mitglieder und die Mitglieder, die sich im letzten halben Jahr auch an Diskussionen oder an äh, ja, immer mal wieder auf die Webseite geguckt haben und dann äh, ist die Wahlbeteiligung natürlich schon deutlich höher. Ähm, das ist natürlich immer noch ein zentraler Unterschied, was aber nicht mehr so unterschiedlich ist, weil es gibt ja auch mittlerweile andere Parteien, die sowas machen, also wenn wir jetzt nach Frankreich ich gucke, da lässt man ja auch bei den Vorwahlen alle Leute abstimmen. Da dürfen ja nicht nur die Parteimitglieder abstimmen. Wenn man sich dann anschaut, dass äh, eigentlich früher erzählt wurde, dass man will, dass die äh, Sympathisanten äh, die einzelnen Parteiführer benennen und bestimmen dürfen, das ist mittlerweile auch nicht mehr so. Äh, da ist es so, dass jetzt mittlerweile feste Listen eingerichtet wurden und jetzt feste Listen gewählt wurden. Und das war auch dann äh, letztlich auch wieder so ein Motor dafür, dass die, äh, dass die sich unglaublich gestritten haben in den letzten Wochen, ähm, weil es natürlich um die festen Listen ging und quasi äh, jeder versucht hat, natürlich seine Liste durchzubringen. Und es eben nicht so... Wie war einstmals, dass die Parteileute, dass die Sympathisanten sich aus den Parteileuten die raussuchen, die sie wirklich in der Führung haben wollen und die dann damit umgehen müssen mit dem Votum. Das ist äh, leider auch nicht mehr der Fall.
0: Und viel Ellbogen hat äh, dort wahrscheinlich auch Iglesias bewiesen. Umfragen zufolge, ist er mittlerweile der am schlechtesten bewertete Parteiführer in Spanien. Wird er sich von diesen Werten erholen können?
1: Schon. Ich meine, das ist natürlich auch so, dass ähm, in Spanien natürlich immer noch eine unglaubliche, also ich meine Spanien, die die Medienlandschaft wird natürlich schon äh, von den rechten Medien beherrscht, die machen natürlich auch eine entsprechende äh, Propaganda da draus. Also man, wenn man sich anguckt, was jetzt gelaufen ist um den Parteikongress, also diese nationale Bürgerversammlung, wie die Podemos Leute das nennen, äh, dann hätte man natürlich sowas auch durchziehen können gegenüber den Sozialisten, die ja noch viel krasser gespalten sind. Da macht man aber dann schon klar, äh, da läuft es so nicht. Da gibt es natürlich auch eine Polemik und da gibt es natürlich auch ähm, Auseinandersetzungen. Da wird auch in den Medien ein bisschen gepusht. Aber es hat bei weitem nicht so eine Bedeutung jetzt wie bei Podemos gekriegt, weil schon klar ist, dass die äh, Rechte in Spanien natürlich äh, das Ziel hat, Podemos zu schaden. Das hat aber, aber nichts damit zu tun, dass sich Podemos tatsächlich äh, unglaublich, äh, ja, schlecht aufgeführt hat und ein unglaublich schlechtes Bild abgegeben hat, dass sie alle Streits, also irgendwie wirklich Streits, die bis aufs Messer ausgetragen wurden, in aller Öffentlichkeit ausgetragen haben. Da könnte man sagen, ja, das ist ja eigentlich ganz gut, dass man weiß, aber will man sowas täglich hören, äh, wie sich der eine Parteiführer den anderen da niedermacht und ihm vorwirft, da Säuberungsaktion nach den äh, ähm, Linken, äh, der linken Parteijugend in der UdSSR früher vornehmen zu wollen und so weiter, also sowas möchte man ja nicht hören. Also man hätte eigentlich viel lieber äh, hören wollen, was wollen die, eigenen, die beiden Fraktionen, welche Sachen wollen sie inhaltlich durchsetzen und was tun sie real konkret in der politischen Landschaft, um zum Beispiel zu verhindern, dass Leuten, und ich meine, das ist ja die Situation, mit der Podemos groß geworden ist, als Bewegung, dass sie sich um die realen Situationen der Menschen gekümmert hat, dass Menschen zu 100.000 aus ihren Wohnungen geworfen werden. Und da würde man heute gerne erfahren, was will Podemos eigentlich tun, zum, damit dass sich Leute heute ihre Heizungen zum Beispiel nicht mehr anschalten können, weil die Strompreise so hoch sind und sie lieber im Kalten sitzen und teilweise erfrieren. Und da äh, hat sich eine unglaubliche Destitutionierung, glaube ich, breit gemacht. Bei den Leuten, die dem Projekt im Prinzip ja positiv gegenüberstehen. Und das, denke ich, ist der viel bedeutsamere Teil. Und das hatte auch die dritte Fraktion in dem in, dem, in der ganzen Auseinandersetzung erkannt. Das sind so die Antikapitalisten. Äh, die haben das immer wieder versucht, ein bisschen auf die Tagesordnung zu setzen, ähm, dass es doch wohl mehr um die Fragen, um die inhaltlichen Fragen geht und um die Ausrichtung. Und dass man, weiß Gott, dieses Projekt nicht in Frage stelle, sollten und, und und nicht kaputt machen sollte durch so einen Machtkampf, ähm, weil äh, es geht um die um die Situation der Menschen und, und nicht um so einen, so einen Kampf da innerhalb von so einer Organisation.
0: Daran anschließend äh, als Abschluss ein Ausblick. Äh, du hast jetzt auch gesagt, die Hoffnungen gerade der außerparlamentarischen Bewegungen auf Veränderungen durch Podemos sind äh, ziemlich enttäuscht worden bisher. Auch jetzt im Rückblick auf den Parteitag, was folgt nun daraus für die Zukunft?
1: sagen, wobei das ist natürlich auch, es stimmt, was du sagst, aber es stimmt auch zum Glück nicht ganz. Man hat, und das ist das, was Podemos vielleicht auch selbst nicht begriffen hat, die tun ja immer so, als wären die Bürgermeisterämter, die zum Beispiel Madrid und Barcelona, also die beiden großen Metropolen im spanischen Staat, werden ja von sogenannten Bürgerbewegungen regiert. Und Podemos tut immer so, als wären das podemos regierungen Das sind sie aber nicht. Äh, die heißen ja nicht äh, umsonst Por, äh, Barcelona in kommun oder Ahora Madrid, also jetzt Madrid oder äh, Barcelonas gemeinsam. Dort regieren wirklich breite, meist linke äh, Strömungen und die regieren relativ gut. Also die äh, haben ein relativ gutes... Äh, äh, relativ guten Stand und machen relativ sinnvolle Politik und eigentlich hätte man sich an denen und an den Modellen da wirklich ein Beispiel nehmen sollen. Das wäre natürlich dann, obwohl da auch die Vereinte Linke zum Teil mit drin sitzt in diesen ähm, Regierungen, wobei die Vereinte Linke in Barcelona zum Beispiel was anderes ist als die Vereinte Linke äh, im restlichen spanischen äh, Land. Und daran müsste man schauen, äh, zu, sich zu orientieren, wie die wirklich eine positive Politik machen und wirklich für Veränderungen an der, an der realen Lebenssituation von Menschen arbeiten und das auch umsetzen können. Und dann könnte man vielleicht auch, da hätte man vielleicht auch einen ganz anderen Kongress gemacht, als den, der jetzt da so durchgezogen wurde mit äh, ja, Ellbogen und sich gegenseitig bekriegen. Und da müsste im Prinzip auch langfristig die Sache hingehen. Ansonsten glaube ich, wenn die so weitermachen, wie sie das jetzt gemacht haben, dann wird da Mittel in keine Spaltung kommen. Das wird sich nicht verhindern lassen. Die Frage ist jetzt, ob sie die Kurve kriegen, ob sie das gehört haben ähm, oder verstanden haben, was da passiert ist um diesen Kongress.
0: Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Soweit Ralf Strick, unser Spanien-Korrespondent zum Podemos-Parteitag, der am Wochenende in Madrid stattgefunden hat.